0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。建阳惊吓死亡案第。五回上文书说到了啊，杜老汉呢、啊、就想替自己倒插门的女婿纳上一房小妾，跟闺女一提，闺女是以死相搏呀，说你给他娶吧，你给他娶我就上吊。一看闺女不同意，又觉得这家里没个孩子也不行啊，哎，这就让给芍药看心急的那个何春堂的郎中。给芍药调理一下不孕的问题，可是那汤药喝了多少多呀，也不见效啊！一晃这么五六年过去了，黄三江一看杜芍药那肚子还是没动静啊，两棒子敲不出一扁屁来，这也就不抱什么希望。看来他这是命中注定膝下无子啊！之后呢，这人也就没心气了，也就没有再提过这事儿。前一段时间的某天傍晚，吃过晚饭过后，黄三江就到了林志荣的家，打算呢赌上几把。到了林家的屋外，刚要进去，就听到里边赌钱那些人呢、啊、正搁那议论他呢。其中有一个就说：“说哎，你们说黄三江是真不知道还是装不知道啊？他的活王八当了得有两三年了吧？”另一位就接话：“说瞧他那意思，应该是不知道。”不然站着撒尿的老爷们儿，谁能受得了这种事啊？要是我家娘们儿敢背着我扯这犊子，我非扒了他的皮，我拿泥巴我给他堵死，我非给他活剐喽！哎呀，就怕就怕哪天方秀才一发入魂，把那杜芍药肚子再给搞大了，到时黄三江再以为是自己的种，那可就热闹了。不仅这活王八要当一辈子，还得替人家养儿子。哎呀！这上门女婿当的呀、啊，真是亡不掉灶坑，憋气又窝火呀！屋里人可就议论开黄三江站在屋外，听的是眉头紧皱，怒火中烧啊！转身就离开了，打算回家呢，找自己家的娘们啊，我问个明白。但是到了家门口，他一想，哎，我不能直接去问去，这空口无凭啊，无凭无据的。就算是真的，人家也不能承认呢、啊。相反，还得打草惊蛇。如果不是真的，他怀疑杜芍药也会影响他们夫妻之间的感情啊。想来，如果这杜芍药和方秀他真有奸情，必然会趁他不在家的时候偷偷在一起私会呀、啊。那么，我不如给你俩创造个机会，我看看你俩到底会不会凑到一块乱搞。恰好马上要到他母亲的忌日了，黄三江呢就以回老家祭祖为由啊，说是要住上几天，然后收拾行李可就走了。其实他离开家之后啊，根本没回老家，到了天黑又悄悄的返回了邢家庄，躲在家门口的一棵树上暗中观察着。结果到了亥时啊，就见一个男子打东边而来。到了他家门口的时候，是东瞅瞅、西望望，然后吱妞一声，一推门可就闪进去了。由于天黑呀、啊，黄三江并不能确定那人是不是方秀才。为了验证他的身份，他特意跑到方秀才他们家，结果一看，方秀才家里没人。那个时候，黄三江脑子里就一个念头。那就是冲回家去，我要杀了这对奸夫淫妇。可他终究啊是个很理性的人，这想法呀一闪而过，很快就冷静下来。冷静下来就觉得，你说这人杀了又能怎么的呢？你也改变不了自己戴绿帽子的事实啊。另外，杀人这可是犯法的，他可不想被砍头或者是流放啊。如果要是没把人杀死，搞不好最后还得成全这对狗男女，那是他最不想看到的事。可是眼不前这口气咋能咽得下去呢？所以，在回到老家之后，他脑子里边每天想的都是怎么报复这对奸夫淫妇。但是呢，报复完了，我还得琢磨琢磨怎么能让人不知道是我干的。给母亲上完坟之后。刚好村里有一家呀，要杀猪办喜事入赘到邢家庄之后，呃，这黄三江啊就没有从超就业。他没倒插门之前呢、啊，搁老家是干啥的？也是个杀猪匠。所以说，看到他回村了，那户人家呢就找他帮忙杀猪，这就答应了。在杀猪的过程当中，黄三江搁那处理尿催破的时候。一旁有几个玩耍的小孩子，不小心呢就碰倒了桌子上的一个碗，那碗掉在地上，啪的一下子，给毫无心理防范的黄三江就吓了一跳。黄三江扭脸看了看那破碎的碗，愣了愣神儿，之后他忽然可就想起杜芍药有心脏病的事儿来，再回头看看手里的这个朱崔婆，一个绝妙的杀人之法便在他脑海之中。孕育而成了，这不得不让他是喜上眉梢啊！第二天，黄三江拿着酒菜到了村里洪老秀才他们家。洪老秀才是村里一个大学问人呐、啊，能写会画，谁家有个写写画画的事都得来求他来。俩人吃喝一番之后，这黄三江。打怀里就拿出一个洗得非常干净的猪吹泡，干啥呀？请洪老秀才在上头画个大鬼脸，并且呢要求越恐怖越好。他说：“兴家庄有一家孩子特别喜欢这个啊，特意让他回来给做的。”洪老秀才也没多想啊，当下就给画了一幅。那玩意一吹起来像气球似的。之后呢，这黄三江像什么事都没有似的。回到邢家庄，自己的家中去了。当天晚上，崔灯八蜡上了炕，把杜芍药搂在怀里，可就一番亲热呀。杜芍药虽说和方秀才是明铺暗盖吧，可他也不得不承认，在炕上这一方面，那还得说是老黄更加勇猛善战，更加的体力好。另外呢，俩人也没有公开的撕破脸呢，夫妻感情一直挺好。所以说，杜芍要不仅不抗拒，还挺配合，挺享受的。平常俩人啊，一般也就交流那么一回，哎，也就完事儿了。兴致高壮，哎，状态也好，这就完事儿了就可以了呗。兴许如果说有没尽兴，或者是今天的酒兴正浓的时候，再来个小返场啥的，再来一炮，反正也可能。可是这一天晚上，黄三江前前后后啊。打了三锅，把杜芍药那身体都快给摇散架子了。一直到第二天清晨呢，俩人这战斗才算是结束啊。杜芍药刚睡着没一会儿，黄三江就以吃饭为由把他给叫醒了。等到杜芍药吃完饭之后呢，黄三江又拉着他，跟他讲起这回回老家听到的一些新鲜事儿，不让他睡觉。那、啊、困的杜芍药啊，那是哈气连天的。你说昨天晚上丁刚五四崩了三次锅，大早上起来吃完饭你不让我补觉去，你给我讲故事，你这就听呗。听着听着，这时间可就临近中午了，日头一晒呀，杜少友实在是挺不住了，顺炕洞这么一躺就睡着了。到了中午时分呢、啊，黄三江一看，机会来了，可以下手了。到外头将大门紧锁，又回到窗外，把窗户纸上啊捅出一小窟窿来，把那画着鬼脸的猪吹泡，透过窗户窟窿就给塞屋来了。然后干啥呀？在外头拿嘴吹，吹大了之后，那玩意儿就像气球似的就胀起来了，一张狰狞恐怖的大鬼脸可就显露出来了。吹完了之后，他捏着竹吹泡，趴在窗根底下就搁那喊：“芍药，芍药，芍药！”喂。大喊几声，把正在睡觉的杜芍药就给吵醒了。这杜芍药迷迷糊糊的睁开眼睛，朝着声音的方向那么一看，我的个妈！整看到那大鬼脸。本来就有严重的心脏病，又毫无心理防范。一瞬间受到强烈的惊吓，心脏承受不住就停止跳动。这人呐，往右边一倒，就躺在炕中间了。过了一会儿，听屋里没动静了，就听“嘎”一声，然后就没动静了。黄三江这进到屋来，拿手一探鼻息，一看确实没了呼吸，这人凉了。这脸上才露出得意的表情来呀。心里那种报仇雪恨的痛快，那别提多爽了、啊。之后呢，他离开家，他知道啊，晌午过后很多耍钱鬼都会聚到林志荣他们家去，他得制造一个不在场的证据。哎，特意带着很少的银两就到了林志荣的家了。到了之后就假装手气不好，很快就把钱给输没了。然后命人呢帮忙到家里找杜少友拿钱，其目的有俩。一个是发现杜韶要死了，另一个顺便呢可以将责任推给嫁祸这个钱来替他拿钱的人，就说是拿钱的人把自己媳妇吓死了，那这样谁也不能怀疑到他的身上。关于朱崔婆，由于杜韶要死了之后，很多亲朋好友在家里帮忙，他实在是没有时间和空间去处理那物件，只能。是等着把杜芍药埋了之后，家里宾客都散了，他再去处理。所以，当看到马远人扔在他面前那猪催破的时候，他非常后悔，没再吓死杜芍药之后就把这玩意儿给埋了。如果是那样，这马远人就很难抓到他的把柄了。只可惜呀、啊，悔之晚矣呀、啊！最终，黄三江。因谋杀杜芍药，被马远仁判了秋后问斩；而方秀才因为和杜芍药通奸有染，被打了几十板子，放回家中养了半年，这才恢复过来呀、啊。最可怜的莫过于那杜老汉了。回到家之后，得知女儿死了，女婿被判了死刑，他的心情是可想而知，整个人一瞬间就崩溃了。自打那日之后，他的身体是每况愈下一天不如一天呢、啊。不到一年的功夫，他也命归黄泉。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。